محلل نوشته صادق هدایت چهار ساعت به غروب مانده پس قلعه در میان کوها سوت و کور مانده بود جلوه قهوه خانه کوچکی تانکای دوغ و شربت و لیوانهای رنگ به رنگ روی میز چیده بودند یک گرامافون فکسنی با صفحای جگر خراشش آنجا روی سکو بود قهوهچی با آستین بالا زده سماور مسوار را تکان داد توفالی چای را دور ریخت بعد پیت خالی بنزین را که دسته مفتولی بان انداخته بودند برداشت به سمت رودخانه رفت آفتاب میتابید از پایین صدای زمزمه یک نواخت آب که در ته رودخانه روی هم میغلتید و حالت تر و تازه با آنجا داده بود شنیده میشد روی یکی از نیمکت های جلو قهوهخانه مردی با لنگ نمزده روی صورتش دراز کشیده و آجیده هایش را جفت کرده پهلویش گذاشته بود روی نیمکت قرینه آن زیر سایه درخت توت دو نفر پهلوی هم نشسته بدون مقدمه دل داده و قلبه گرفته بودند به طوری که چانهشان گرم شده بود که به نظر می آمد سالها سیکتیگر را می شناسند مشتی شهناز لاغر مافنگی با سبیل کلوفت و ابروهای به هم پیوسته گوشه نیمکت کز کرده دست هنو بستش را تکان میداد و می گفت دیروز رفته بودم مرغ محله پیش پسر داییم اونجا یک باغچه داره میگو پارسال سی تومن مک آلوچه و زردالوی باغش و فروخ امسال سرما زده همه سردرختی ها ریخته به کال و زیاراتی بود زنش هم بعد از ماه مبارک تا حالا ناخوش بستری افتاده کلی مخارج رو دستش گذاشته آمیزیدالله عینکش را جابجا جا کرد با تفنن چپق میکشید ریش جوگندمیش را خاراند و گفت اصلا خیر و برکت از همه چی رفته؟ شهناز سرش را از روی تصدیق تکان داد و گفت قربون دهنت انگار دوره آخر و زمانه رسم زمونه برگشته خدا قسمت بکنه 25 سال پیش در خراسان مجاور بودم روغن یک من دو عباسی بود تخم مرغ میدادن ده تا صد دینار نون سنگک میخریدیم به بلندی یا آدم کی قصه بیپولی داشت خدا میامرز پدرم یه اولاق بندری خریده بود با هم دو ترکه سوار میشدیم من بیست سالم بود توی یه کوچه با بچه های محلمون تیلوازی میکردیم حالا همه جوونات دل و دماغ میفتند از قورگی مویز میشم باز قربون دوره خودمون به قلون خدا بیامرز اگر پیرم و میلرزم به صد تا جوون میارزم یدالله پک زد به چپقش و گفت سال به سال دریغ از پارسال شهناز گفت خدا همه بندای خودشو عاقبت به خیر کنه یدالله قیافه جدی به خودش گرفت گفت به جون خودت یه وقت بود در خونمون سی نفر نون داشتیم حالا فکریم روزی یک ریال پول توتون و چاییم از کجا بیارم؟ دو سال پیش سه جا معلمی می کردم. ماهی هشت تومن در می آوردم. همین بری روز که عید قربون بود رفتم خونه یکی از اعیان که پیشتر معلم سرخونه بودم به من گفتن که برم دعا برای گوسفند بخونم. 
قصاب بیمروت حیوان زبون بستر رو بلند کرد به زمین کوبید داشت کاردش رو تیز میکرد حیوان تقلا کرد از زیر پاش بلند شد نمیدونم چه روی زمین بود دیدم چشمش ترکید ازش خون میریخت دلم مالش رفت به بهانه سردرد برگشتم همه شب هی کله خونالود گوسفند جلو چشم میومد اون وقت دهنم در رفت کفر گفتم کفر خیال کردم نه زبونم لال در خوبی خدا که شکی نیست اما جونور زبون بسته گناه داره خدایا پروردگارا تو خودت بهتر میدونی هرچی باشه انسان محل نسیانه آمیزیت الله لختی به فکر فرو رفت دوباره گفت آره اگر میتونستم هرچی تو دلم هست بگم آخه نمیشه همه چی رو گفت سخفر الله زبونم لال شهناز مثل اینکه که سر رفته گفت برو فکر نام کن که خربوز آب است میزید الله با بیمیلی گفت آره از دست ما چی برمیاد از اول دنیا همینطور بوده شهناز گفت ما دیگه از همون گذشته به قولی مردم پاتیلیمون در رفت از بیکفنی زنده موندیم چه حقه ها که در این روزگار نزدیم یه وقت تهرون دو کار بقالی داشتم خرج در رفته روزی شش قران پسنداز میکردم میزید الله حرفش را برید بقال بودی؟ من از بقال جماعت خوشم نمیاد چرا؟ قصهش درازه حالا تو اول حرفتو تموم کو شهناز دنبالی سخن را گرفت بله دکون بقالی داشتم امرم میگذشت کم کم یه خونه و لونهی بر خودمون دستبای کردیم چه درد سرتون بدم اون وقت پتیاری پیدا شد الان پنج ساله که زنم منو به خاک سیاه نشونده این زن نبود آتیشواره بود تازه با خون دل اومده بودم سر و سامونی بگیرم هر چی ریشته بودم پنبه کرد مخلص کلوم والده احمد یه شب پای وز برگشت پاشو کرد توی کفش که حضرت منو طلبیده باید برم مستخونم و سباک کنم پیسی به سرم آورد که نگو و نشنو منو بگو که عقلم و دادم دست این زن هرچی باشه آدم این شیر خام خورده من همون آدمی بودم که از سیبیلام خون میچکید یه زن عقلم و دزدید خدا نکنه که زن زیر جلد آدم بره همون شب میگفت این چیزا سرم نمیشه مهرم حلال و جونم آزاد خودم یه علنگو با گردم بند دارم اون داره میفروشم و میرم استخارم کردم خوب اومد یا طلاقمو بده یا به همین سوی چراغ بچه تو خفه میکنم آقا هرچه کردم مگه حریفه شدم دو هفته تو روی من نگاره کرد اونقدر کرد کرد تا هرچه داشتم و نداشتم فروختم پول جرینگه کردم دادم به دستش پسر دو سالم و برداشت و رفت اونجا که عرب نی بندازه تا حالا که پنج سال رفته نمیدونم چی به سرش اومده میرزایت الله گفت خدا کنه که از شر عرب ها محفوظ باشه آره عربای لختی زبون نفهم این عمریا بیابون و رهود آفتاب سوزون انگار که آب شد به زمین فرو رفت دریغ از یه انگوش کاغذ راست میگن که زن یه دندش کمه میرزایت الله گفت تقصیر مرداست که اونا رو اینجوری بار میارن و نمیذارن چشم گوششون باز بشه شهناز گرم صحبت خودش بود 
چیزی که غریبه اینه که این زن اصلا خلوچل بود نمیدونم چطور سوی یه مرتبه آتشی شد گای تنهایی گریه میکرد گاس برای شوهر اولش بود میزه دلو پرسید مگه تو شوهر دومش بودی؟ دیگه بله چی میگفتم حرفم یادم رفت شوهر اولیش گفتی؟ بله اول خیال میکردم که برای شوهر اولیش بوده در هر صورت هرچه به زبان خوش خواستم حالیش کنم انگاری که با دیوار حرف میزنم مثل چیزی که عجل پس گردنش زده بود نمیدونم چی به سر پسرم آورد آیا روزی میاد که چشمم دوباره تو چشمش بیفته پسری که بعد از این همه نظر و نیاز خدا به من داد میرزایت الله گفت هر کسی رو نگاه بکنی یه بدبختی داره لب به کلامونه که مردم باید آدم بشن با سواد بشن آخه تا اونا خرن ما هم سوادشون میشیم یه وقت بود خودم بالای منبر میگفتم هر کس گناهش به اندازی برگای درخت باشه یه سفر به عتبات بره آمرزیده میشه و جاش تو بهشته شهناز گفت شما که از علما نیستی؟ این حکایت مال دوازده سال پیشه میبینی که معمم نیستم حالا همه کارم و هیچ کاره چطور من نمیفهمم میرزایدالله زبان را دور دهانش گردانید با حالت افسرده گفت زندگانی منو هم یه زن خراب کرد شهناز گفت امان از دست زن نه اینکه دخلی به زن نداره این بدبختی دست خودمه اگه تهرون بودی لابود اسم مرحوم عبوی رو شنیدی ما از زیر بطه در نایمدیم پدرم از اونایی بود که نعلین جلوپا جفت میشد اسمشو که میبردن یکی میگفتند و صد تا از دهنشون میریفت وقتی بالا منبر میرفت جا نبود که سوزن بندازی همه یه کل گنده ها ازش حساب میبردن مقصودم این نیست که بی خودی قوم در بکنم چون مرحوم هرچی بود برای خودش بود گیرم پدر تو بود فاضل از فضل پدر تو را چه حاصل به هر حال بعد از فوت مرحوم عبوی من جانشین اون شدم و در خونه رو باز کردم خب یه خونه با یه مش خرت و خورتم برامون گذاشت خودم هنوز طلبه بودم و مای چهار تومن با پنج من گندم مستمردی داشتم به اضافه ماه محرم و سفر نونمون تو روغن بود یه لفت و لیسی می کردیم چون معروف بود که نفس مرحوم عبوی مجربه یک شب منو سر بالین ناخوشی بردن تا دعا بدم دیدم دختر هشت یا نه سالهی در اون میان می پلکه آقا به یک نظر گلومون گیر کرد جوونی و هزار چم و خم پیش از اون دو تا سیقه داشتم که هر دو رو متلقه کرده بودم ولی این چیز دیگه ای بود میگن که لیلی رو به چشم مجنون باید دید باری دو روز بعد یه دستمال آجیل آچار و سه تومن پول نقد فرستادم عقبش کردم شب که اونو آوردن اونقدر کوچک بود که بغلش کرده بودن من از خودم خجالت کشیدم از شما چه بنهون این دختره تا سه روز که منو میدید مثل جوجه میلرزید حالا من که سی سالم بود جوان و جاهل بودم 
اما اون مردای هفتاد ساله رو بگو که با هزار جور ناخوشی دختر نه ساله میگیرم. خوب بچه چی سرش میشه که عروسی چیه؟ به خیال چارقد پولکی سرش میکنند، رخت نو میپوشنند و در خونه پدر که کتک خورده و فوش شنیده شوهر اونو ناز و نوازش میکنه و رو سرش میذاره. ولی نمیدونه که خونه شوهر براش دیگه حلوا بار نذاشتم به هر حال من اونقدر زحمت کشیدم تو اونو رام کردم شب اول از من میترسید گریه میکرد من قربون صدقش میرفتم میگفتم بالای غیرتت آبروی ما رو به باد نده خب تو اون بالای اتاق بخواب من این پایین چون دلم براش میسوخت خیلی خودداری کردم که به جبر با اون رفتار نکردم وانگهی دیگه چشم و دلم سیر بود و کار کشته بودم به هر صورت اونم نصیحت ما رو گوش گرفت شب اول براش یه قصه نقد کردم خوابش برد شب دوم یه قصه دیگه شروع کردم و نصفشو برای شب بعد گذاشتم شب سوم هیچ نگفتم تا اینکه یارو به صدا در آمد و گفت تا اونجا که ملک جمشید رفت به شکار پس باقیشو چرا نمیگی؟ منو میگی از ذوق تو پوست خودم نمیگنجیدم گفتم امشب سرم درد میکنه صدام نمیرسه اگه اجازه بدی بیام جلوتر به همین شیوه رفتم جلوتر رفتم جلوتر تا اینکه رام شد شهناز خندهش گرفت خواست چیزی بگوید اما صورت جدی و چشمهای اشکالود میرزا یدالله که از پشت شیشه عینک دید خودداری کرد میرزا یدالله با حرارت مخصوصی میگفت این حکایت دوازده سال پیش دوازده سال نمیدونی چه زنی بود سرجور دلجور و همه کارها رسیدگی میکرد آخ حالا که یادم میفته همیشه گوشه چادر نماز به دندونش بود رختارو با دسته کوچیکش میشست روی بند میانداخت پیراهن و جورابامو وصله میکرد دیزی بار میذاشت دست زیر بال خوارم میکرد چقدر خوش سلوک چقدر مهربون همه رو فریفته اخلاق خودش کرده بود چه هوشی داشت من خوندن و نوشتن و بهش یاد دادم سر دو ماه قرآن میخوند اشعار شیخ و از بر میکرد سه سال با هم سر کردیم که علز اوقات زندگی منه دست برغزا در همین عوام بود که وکیل بیوه میوهی شدم که بیپول نبود خودشم آوارنگی داشت آقا براش دندون تیز کردیم تا اینکه به خیال افتادم اونو به هباله نکاح در بیارم نمیدونم کدوم خدا نشناس خبرشو برای زنم آورد آقا روز بعد نبینی این زن که ظاهرا خلوز به نظر میومد نمیدونستم اونقدر حسوده هرچه به زبون خوش خواستم سرشو شیره بمالم مگه حریفش شدم با وجود اینکه از بابت حق وکال مقدار وزشی اون ضعیفه به من بدهکار بود از این کار صرف نظر کردم و میونمون پاک به هم خورد ولی نمیدونی یک ماه این زن چه به روز من آورد شاید دیوونه شده بود یا چیز خورش کرده بودن به کلی عوض شد 
دستشو به کمرش زد و حرفایی بار من کرد که تو قطیش عطاری پیدا نمیشد. میگفت الهی عینکتو روی نعشت بذارم انبامه پرمکرتو دور گردنت بپیچم از هم روز اول فهمیدم که تو تیکه من نیستی روح اون بابای قرمساقم بسوزه که منو به تو داد من یه وقت چشمم و باز کردم میدم تو بغل تو قرمساقم سه سال آزگاری که با گدایی تو ساختم اینم دستمزدم بود خدا سر کار آدم و با آدم بیغیرت نندازه داغ پشت دستم گذاشتم زور که نیست دیگه با تو نمیتونم زندگی بکنم مهرم حلال جانم آزاد به همین سوی چراغ میرم میرم بس میشینم همیالان همیالان اونقدر گفت و گفت که من از جا در رفتم جلو چشمم تیره و تار شد همینطور که سرشام نشسته بودم ظرفا رو برداشتم پاشیدم میان حیات سر شب بود پا شدیم با هم رفتیم به حجره آقا شیخ مهدی در حضور اون زنم و ستلاقه کردم دست روی دستش میزد فرداش پشیمون شدم ولی چه فایده که پشیمونی سودی نداشت و زنم به من حرام شده بود تا چند روز مثل دیوونه ها تو کوچه و بازار پرسه میزدم اگه آشنایی به من برمیخورد از حوازپرتی سلامشو نمیگرفتم بعد از این زن دیگه من روی خوشی به خودم ندیدم یک دقیقه صورتش از جلو چشم رد نمیشد نه خواب داشتم و نه خوراک نمیتونستم تو خونه بند بشم در و دیوار به من فوش میداد دو ماه ناخوش بستری افتادم تو هزیان همش اسم اونو میابردم بعدم که رمقی پیدا کردم معلوم بود اگر لب تر میکردم صد تا دختر پیش کشم میکردم اما اون چیز دیگه ای بود بالاخره عزمم و جزم کردم تا به هر وسیلهی که شده دوبارونو بگیرم اده اون سر اومد رفتم این در بزن اون در بزن دیدم هیچ فایده ای نداره هرچی جلو پلاس کتاب پاره و ته خونه برام مونده بود فروختم هجده تومن پول درست کردم چاره نداشتم مگر اینکه یه نفر محلل پیدا بکنم که زنم و برای خودش عقد بکنه بعد طلاق بده تا دوباره بعد از انقضای سه ماه و ده روز بتونم اونو بگیرم یک بقال الدنگ و پوفیوسی در محلمون بود که هفت تا سک صورتشو میلیسید زیر میشد از اونایی بود که برای یه پیاز سر میبرید رفتم با او ساخت و پاک کردم که ربابه رو عقد بکنه بعد اونو طلاق بده من هم همه مخارج رو به اضافه پنج تومن بهش بدم اونم قبول کرد گول مردم رو نباید خود همین مردی که همین پوفیوز شناز با رنگ پریده صورت رو در دو دستش پنان کرد و گفت بقال بود اسمش چی بود چه بقالی بود مال کدوم محله نه نه همچین چیزی مگه میشه ولی میرزایدالو به طوری گرم صحبت بود و پیش آمدها جلو چشمش مجسم شده بود که دنبال حرفش را قطع نکرد همون مردی که بقال زنم و عقل کرد نمیدونی چه حالی شدم زنی که سه سال مال من بود اگه کسی اسمشو به زبون میابرد شکمشو پاره میکردم درست فکر کن حالا باید به دست خودم همسر این مرد که گردن کلوف بشه 
با خودم گفتم شاید این انتقام سیغه هامه که با چشم گریان طلاق دادم. باری فردا صبح زود رفتم در خونه بقال یک ساعت منو سرپا کرد که یک قرن به من گذشت. وقتی که اومد بهش گفتم الوعده وفا روبابه رو طلاق بده پنج تومن پیش من داری. هنوز صورت شیطانیش جلو چشمه. خندید و گفت زنمه یه موش رو نمیدم هزار تومن بگیرم. چنان برق از چشمم پرید شهناز میلرزید و گفت نه هیچ همچین چیزی نمیشه راستشو بگو اللهو میرزید الله گفت حالا دیدی حق به جانب من بود حالا فهمیدی چرا بقال جماعت بیزارم وقتی که گفت یه موش رو نمیدم هزار تومن بگیرم فهمیدم میخواد بیشتر پول بگیره ولی کی فرصت چونه زدن داشت نمیدونی کجای آدم میسوزه دود از کلم بلند شد و اندازه حالم منقلب بود به قدری از زندگی بیزار شده بودم که دیگه جوابشو ندادم یک نگاهش کردم که از هر فحشی بدتر بود از همون را رفتم بازار سمسارا عبا و ردام رو فروختم یک قبای قدک خریدم کلانوادی سرم گذاشتم گیواب رو ور کشیدم و را افتادم از اون وقت حالا سلندر و حیران از این شهر به اون شهر از این ده به اون ده میرم. دوازده سال آزگار. دیگه نمیتونم در یه جو بمونم. گاهی نقالی میکنم. گاهی معلمی میکنم. برای مردم کاغذ مینویسم. در قبخونه شاهنامه میخونم. نی میزنم. خوشم میاد که دنیا و مردم دنیا رو سیاحت بکنم. میخوام همینطوری عمرم بگذره. خیلی چیز آدم دستگیرش میشه وانگهی دیگه پیر شدیم برای مرده ها مردار سنگ میساییم یه پامون این دنیاست یکیشون دنیا افسوس که تجربه هامون دیگه به درد این دنیا نمیخوره سعدی چه خوب گفته مرد خردبند هنر پیشه را عمر دو بایسترین روزگار تا به یکی تجربه آموختن با دگری تجربه بردن به کار میرزایت الله به اینجا که رسید خسته شد مثل اینکه آروارههایش از کار افتاد چون زیادتر از معمول فکر کرده بود و حرف زده بود دست کرد چپوقش را برداشت به آب رودخانه خیره نگاه میکرد و به آواز دور و خفهای که از پشت کوه میآمد گوش میداد شهنا سرش را از مابین دو دست برداشت آهی کشید و گفت هیچ دوی نیش که سنشه میرزاید الله من گمات بود متوجه او نشد شناز بلندتر گفت یه مرد دیگر رو هم بی خانمان میکنه یدالله به خودش آمد پرسید کی؟ همون روبابه آتیش به جون گرفته میرزاید الله چشمایش از حدقه بیرون آمده بود حراسان پرسید مقصودت چیه؟ مشتی شهناز خندی ساختگی کرد راستی روزگار خیلی آدم رو عوض میکنه صورت شین میخوره موها سفید میشه دندونا میفته صدا عوض میشه نه شما منو شناختین نه من شما رو میرزاید الله پرسید چطور؟ روبابه صورتش مهرابله نداشت چشاشو متصل به هم نمیزد میرزاید الله پرخاش کرد کی به تو گفت؟ مشهدی شناس خندید شما آقا شیخ یدالله پسر مرحوم آقا شیخ رسول نیستید که در کوچه حمام مرمر منزل داشتید 
هر روز از جلو دکونم رد می شدید. منم معلل هستم همونم. میرزا یادالله سرش را نزدیک برد و گفت تو همونی که دوازده سال منو به این روز انداختی؟ همون شهناز بقال توی؟ یه وقت بود تو همین کوه و کمره که به دست من افتاده بودی حسابمون پاک شده بود. افسوس که روزگار دست هر دومون از پشت بسته. بعد دیوانوار با خودش میگفت باری کلا روبابه تو انتقام منو کشیدی؟ اونم ویلونه به روز من افتاده. دوباره خاموش شد و لبخند دردناکی روی لبهایش نقش بست. کسی که روی نیمکت روبروی آنها خوابیده بود قلت زد. بلند شد، نشست، خمیازه کشید، چشمهایش را ملاند. مشهد شهناز و میرزایدالله دزدکی به هم نگاه میکردند ولی میترسیدند که نگاهشان با هم تلاقی بکنند. دو دشمن بیچاره از هنگام کشمکش عشق و عاشقیشان گذشته بود. حالا بایستی به فکر مرگ بوده باشند. شهناز بعد از کمی سکوت رو کرد به قهوچی و گفت دادا شکفر دو تا قند پلو بیاد.